0: Achtung. Niech tam, 16to začínam nový seriál s názvom Achtung. To znamená po nemecky pozor, ak by niekto netušil. Po nemecky neviem dokopy nič, ale ten jazyk sa mi fakt dosť páči, znie drsne nejak tak preto Achtung. Všetky epizódy podcastu nájdeš na podcastových platformách Apple, Google, Spotify a aj Anchor.fm. Hľadaj Cyber Academy, píše sa Cyber Academy s y. Podcast už nájdeš aj na Instagrame a Twittery. Nemám z toho nejakú zvláštnu radosť, ale bohužiaľ všetci ste tam zakempovaní, teda hlavne na to mi a bolo by o teba pekné zdieľať tento podcast. Sľubujem, že ťa ako na znak vďaky neheknem. <rý> <rý> Dnes sa dozvieš, čo je to ransomware, prečo vôbec existuje, jak sa šíri, jak sa pred ním brániť. No a odkiaľ všetky tieto informácie mám, to radšej asi ani nechci vedieť. OK, začíname. Takže prečo ransomware, prečo názov ransomware? No, je to jednoduché, lebo na konci úspešného ransomwareového útoku má prísť k vyplateniu výkupného. Slovo ransom v angličtine znamená výkupné. Dúfam, že som to dobre vyslovil. Ako, ako ransomware funguje? Podstatou tohto typu útoku je tak povediac: únos dát. Fyzicky, fyzicky, ich síce nikto neukradne, ale urobí niečo ešte horšie. Zašifruje ich. No, čiže dáta na svojom systéme stále máš, ale sú pre tvoje aplikácie nečítateľné. Teraz si uvedom, že toto je veľmi dôležitý psychologický faktor. Ty vidíš, že napríklad fotky ani dokumenty nikto nevymazal, akurát s nimi nedokážeš pracovať, lebo Word, Excel alebo akákoľvek iná aplikácia tieto dáta jednoducho, jednoducho nepozná. Útočník je ale taký láskavý, že za poplatok zaplatený v bitcoinoch ti tvoje dáta dešifruje. Teda aby som bol úplne presný, on ti slúbi, že ich dešifruje, ale v praxi to moc nefunguje. A budem o tom za chvíľu hovoriť, ak to v praxi nefunguje. Uh, teraz sa pozrime detaľnejšie na trochu stresujúcich štatistík. Že čo hovoria tieto stresujúce štatistiky za rok 2019? Každých 14 sekúnd pribudla na svete jedna obeď, teda nejaký systém, ktorý bol úspešne napadnutý ransomwarem v roku 2019. Každý mesiac v tomto roku, v tom roku, 2019, pribudlo na svete 1,5 milióna škodlivých stránok šíriacich ransomware. Od roku 2017 je medziročný nárast útokov o 97% každý rok. Pripomínam, v roku 2019 bolo identifikovaných viac ako 850 miliónov infikovaných systémov. Pod systémom si predstav pracovné stanice, teda notebooky a stolové počítače. Poďme sa trochu detálnejšie na ten ransomware ako taký pozrieť. Prečo ho vôbec niekto šíri? No lebo je to biznis. Celý hacking je biznis a budeš sa diviť, ale on to celkom dobre sype, tento biznis. Šírenie ránom veru je v rukách medziná- medzinárodných kyberzločineckých skupín. A tu si nepredstavuj žiadnych gíkov s masnými, strapatými vlasmi. Tento biznis riadia ostri chlapci, ktorí už majú niečo za sebou. A je to iba rozšírenie portfólia k takým klasikám, ako sú drogy, detské pečko alebo prostitúcia. Jak to funguje vnútri takéto kyberzločineckej skupiny? No je to veľmi podobné ako všade inde, je tam hierarchický systém, ale ono sa toto celé podobá takému tradičnému, nezločineckému biznisu. Veľmi sa to podobá na akúkoľvek inú firmu, ktorá poskytuje služby v oblasti IT. E, najnižšia forma života sú tu obyčajní programátori, tak ako všade, a týchto platia chlapci, ktorí celú vec organizujú, berú to ako svoju investíciu, čiže chcú svoje love naspäť, samozrejme. Organizačne to funguje zhruba tak, že skupina táto zločinecká je rozdelená na tri ako keby zložky, na technickú, obchodnú a finančnú. Technická Technická zložka zabezpečuje vývoj všetkého potrebného softveru, jeho údržbu a hosting tzv. CNC. CNC v preklade znamená Command and Control Center. Čiže, čiže je to riadiace a kontrolné centrum. No to vždy tak je, to je proste nejaký centrálny bod takýchto sietí. Z týchto centier je technicky riadená činnosť celej siete. Obchodná zložka sa snaží rozširovať tzv. distribučnú sieť. Využíva sa tu model dvoch distribučných kanálov, v tradičnom biznise ich označujeme ako B2C a B2B. B2C znamená Business to Customer, čiže v tomto prípade samotná zločinecká skupina šíri ransomware priamo k svojim obetiam. Distribučný kanál B2B je Business to Business a ide tu o ransomware predávaný formou služby komukoľvek, kto má o to záujem. Ak by si napríklad ty, mal alebo mala, záujem fungovať ako partner takéto zločineckej skupiny, tak si musíš pripraviť prachy na tzv. licenčný poplatok. Je to suma, na základe ktorej sa s tebou budú vôbec baviť. Licenčný poplatok sa pohybuje okolo sumy 500 až 3000 dolarov. Po zaplatení sumy obvykle získaš prístup na špeciálny portál, na tomto portáli si veľmi jednoducho vyklikáš ransomware na mieru a zvolíš si tam spôsob jeho šírenia. No a samozrejme dodáš data. E-mailové adresy, telefónne čísla alebo prípadne hacknuté stránky, kam umiestníš útočný kód. Takže ty ako, ty ako partner naozaj zabezpečuješ distribúciu tohto celého a musíš mať nejaké data, aby ti, to, aby ti to fungovalo. Takže z tohto jednoducho vidíš, že tí business partneri sú väčšinou tiež hackery, ktorí sa ale venujú iným činnostiam, z ktorých najmä ťažia data. No a tieto vyťažené data sa cez ransomware snažia zhodnotiť, teda na nich zarobiť. Čiže keď si hacker, ktorý, ktorý dokáže dumpovať databázy s webov, alebo máš veľa e-mailových adries, veľa telefónnych čísel a takýchto vecí, chceš to speňažiť, tak začni šíriť ransomware. Ne, srandujem, ako fakt to nerob, lebo môžeš zle dopadnúť. No, potom tu máme takú špeciálnu skupinu medzi partnermi. a to môžu byť administrátori alebo zamestnanci vo firmách, ktorí tam priamo nasadia škodlivý kód vnútri týchto firiem. No, ono to je z toho dôvodu, že poznajú prostredie firiem, mohli si tam pripraviť pôdu na šírenie ransomwareu, prípadne majú informácie o tom, ktoré mohli nejakou medzirečou niekde zachytiť, keď prišla debata na ransomware, že majiteľi a firiem by v prípade napadnutia ransomwareom asi mali ochotu platiť za získanie svojich dát späť. No a tak sa tieto čierne ovečky možno rozhodli situáciu celkom ukážkovo zneužiť. Tých príkladov sa dá vo svete nájsť mnoho. Tretia zložka organizačná tejto skupiny sú... Nazvime ich finančníci. No a táto partička zbiera výkupné v bitcoinoch a rozdeľuje provizie svojim B2B partnerom. Inaš tie, tie provizie sú akože celkom ferové, musím povedať. To, to by sa hopla. Lebo akože partnerovi zvyknú vyplácať až 75%, to je celkom oká služba zožere 25%, ako nemajú to úplne nefer nastavené. Takže poznáme, poznáme štruktúru takéto zločineckej bandy a teraz si poďme povedať o tom, že ako sa vlastne ten ransomware šíri. Vo svete kyberbezpečnosti často používame všelijaké americké vojenské výrazy, ktoré sa ani nedajú poriadne preložiť do Slovenčiny. Aspoň ja ich nedokážem preložiť do Slovenčiny a teraz budeme používať jeden z nich. A ten výraz sa volá, že kill Chain. Čiže hovoríme o nejakom vražednom reťazci alebo zabijackom reťazci zo slov kill, zabiť a chain ako reťaz. Takže v prípade typického ransomware, ransomwareového útoku má takýto kill-chain 6 fáz. Poďme si povedať o tých jednotlých fázach, čo znamenajú. Prvá fáza, alebo fáza číslo 1 je tzv. distribučná kampaň. V tejto distribučnej kampanii útočníci využívajú rôzne techniky, aby dostali škodlivý kód na cieľový systém. Čiže do počítača obete. Tieto techniky sú najčastejšie rôzne kombinácie sociálneho inžinierstva, infikovaných webových stránok, infikovaných mailových príloh, infikovaných USB kľúčov alebo iných datových nosičov. To je taká klasika, že dá sa využiť, dá sa využiť všeličo, ale proste klasika je klasika, tá bude fungovať vždy. V rámci distribučnej siete obete dostávajú najčastejšie pardon, v rámci distribučnej kampane obete dostávajú najčastejšie e-maily, v ktorých sa ich útočníci snažia niekam nasmerovať. Kam? Niekam. No... Presne tam, kde si sama obeď dobrovoľne a nevedome stiahne do svojho počítača škodlivý kód. Hovoríme o tzv. drive-by útoku. Čiže to drive-by znamená z angličtiny, že vás niekto niekam navádza niečo urobiť. On vás tam driveuje, smeruje vás tam, aby ste si niečo stiahli. No potom prichádza fáza druhá. To je samotné infikovanie systému. V tejto prvej fáze si obeď, alebo teda v predchádzajúcej fáze, v prvej, si obeď stiahla do svojho počítača tzv. dropper. Zás netuším, ako toto preložiť do slovenčiny, tak to budem hovoriť proste dropper. Dropper si stiahne z internetu spustiteľné súbory, ktoré obsahujú samotný útočný kód, čiže samotný ransomware. Mimochodom, táto fáza je jediná, v ktorej sa ešte dá zabrániť napadnutiu systému. Čo je ale neprijemné, tak je dôležité vedieť, že antivírový softver ti tu väčšinou veľmi nepomôže. Sú na to rôzne dôvody, prečo to tak je, možno sa o tom rozroz, rozrozprávam niekedy inokedy, ale naozaj ransomware stojí alebo teda berie si našu pozornosť najmä preto, že on, ono, ono to je celkom jednoduché, ale je mimoriadne zložité sa proti nemu brániť a naozaj antivírové softvery jednoducho zlyhavajú. Ale sú na to technické dôvody, prečo to tak je. Nehante antivírové firmy naozaj sa snažia, ale, ale je, to, je to veľmi zložitý problém. Tretia fáza je aktivácia a nastavenie ransomware. Blbé je, že ten ransomware je pomerne inteligentný. V tejto fáze si on tak povediac očucháva tvoj systém a všetky informácie, ktoré nájde, odosiela do tých riadiacích command control center. A tých informácií je strašne veľa. Sú k dispozícii dokumenty, kde bola detálne rozanalizovaná jedna takáto veľká, veľká sieť ransomwareová. Sú k dispozícii sú k dispozícii databázové súbory, kde jednoducho vidno, čo všetko sa posiela z tých nakazených systémov k ľuďom, ktorí toto šíria, majú perfektný prehľad o napadnutom systéme, ale fakt, že detailný. V tejto fáze si zároveň ransomware zabezpečuje, aby dokázal v systéme fungovať aj po reštarte, lebo toto je typický problém vírov alebo škodlivého kódu, že... Keď sú zle napísané, alebo, alebo jednoducho nie je, pre ne, nie je pre ne jednoduché, fungovať v systéme nastálo, persistentne. Obvykle, keď príde reštart, tak t- tieto veci fungovať prestanú, lebo fungujú len dočasne. Ale ransomware nie Ten funguje po reštarte. Potom prichádza štvrtá fáza a tá fáza je samotné skenovanie súborov ransomware si mapuje tvoj systém, aby vedel, čo má zašifrovať. O tom, čo bude šifrovať, rozhodol útočník pri jeho tvorbe. On na tom portáli, keď si vyklikáva nový ransomware tak on tam zaklikne, že aké typy súborov má hľadať, tak on tam typicky, keď ja neviem, ide po, po pracovných staniciach úplne že z, že z bežných ľudí, tak samozrejme, že pôjde po fotkách, lebo však tam to každý má tie svoje spomienky uložené, takže tam našlaha všelijaké JPEGy a doky a XLS, a... no skrátka vy, vykonfiguruje, jak chce, no a potom si tento náš dropček keď už je, keď už je v systéme zahniezdený, tak si skenuje, aby vedel, že čo, tam, čo je k dispozícii. Fáza 5 prichádza následne, samotné šifrovanie. No tu už máš problém, práve prichádzaš od data v tejto 5. fáze. Za piatou fázou logicky následuje fáza 6, a to je samotná platba, kde ti ransomware oznámii, čo máš urobiť, aby si dáta dostal späť. On ti vyhodí proste takú stránku, tam ti povie, že čo sa práve stalo a že, ma, že teda ti zašifroval všetky dáta a si, si vprdeli a povie ti, že cez Bitcoin máš zaplatiť a ono to je tak, že oni vedia nastavať normálne cenové hladiny, ktoré máš zaplatiť, s niektorými sa dá vyjednávať, keď, im, keď sa veľmi vyplačieš, dokonca vedia dať aj odpustky, to znamená, že uvoľne dešifrovací kľúč aj bez platenia, no je to také veselé, ako má to naozaj, že veľmi veľa funkcií má tento ransomware. No, tí chytrejší si asi uvedomujú, že nám nejako chýba siedma fáza, Dešifrovanie súborov, no ano, ona chýba, alebo väčšinou nefunguje, táto siedma fáza. Čiže obeď zaplatí a nedeje sa vôbec nič. Tuto je dôležité si uvedomiť jednu veľmi zásadnú vec. Nákaz ransomwareom nie je obchodný vzťah s nejakou serióznou firmou, kde by sa uplatňovali reklamácie a podobné veci. Keď si takéto niečo dostal, stal si sa obeťou medzinárodného organizovaného zločinu a chlapi, chcú len tvoje prachy, ich nezaujímajú tvoje dáta, ale že vôbec ich nezaujímajú tvoje dáta. E, pre, pre nich to končí proste prevedením bitcoinu. Ako náhle si zaplatil, už nikoho nezaujímaš. Treba ale povedať, že prvé verzie ransomware boli tak povediac, že poctivé a dáta naozaj dešifrovali. A ja si ešte pamätám na časi, to bol niekedy rok možno 2017, keď dokonca aj odborníci odporúčali platiť, lebo bola to v tom čase jediná nádej, ako sa k dátam dostať. A ono to často aj fungovalo, to bolo celkom prekvapivé. No ale ak to už tak chodí, tak keď sa to rozkriklo, že je to celkom dobrý koncept tento ransomware, tak vlastné ransomware začali písať hociaké vemená, no a kvalita tých softvérových dielok bola väčšinou dosť pochybná, no tak sa stávalo, že ono úplne nefungovalo, to, to dešifrovanie, lebo zase ono to není taký triviálny proces, to, to dešifrovanie, takže ja, z môjho pohľadu je to celku kritický proces toho celého, aj z pohľadu kvality programovania a tak, takže, takže naozaj, že, že dneska narazí na kvalitný, keď v uvodzovkách kvalitný ransomware je už pomerne ohedinelé. No, jeden z tých, opäť v úvodzovkách lepších ransomwareov sa nazýva, že Philadelphia. A tento ponúka ransomware ako službu no, dodnes a ako jeden z mála aj funguje a dokonca aj data dešifruje. No, to má taký problém, že obed nedokáže rozoznať, či má vo svojom systéme Philadelphia, alebo nejaký lacný fake. To sa fakt nedá zistiť z pohľadu obete, že čo tam máš čo tam máš nasypané. No, čo by som ešte k tomu povedal? Na záver mám dve rady, ako sa brániť a tieto dve rady naozaj fungujú. Rada číslo jedna. Zálohuj si pravidelne všetky dôležité dáta. Potom môžeš ransomware vyfakovať, lebo keď ťa navštíví, preinštaluješ si celý systém, dáta obnoviť zo zálohy. Jednoduché, jak hráble. Rada číslo 2 a tá je ešte dôležitejšia. Nechovaj sa, ak idiot. Neklikaj na všetko. Never všetkému. Neles všade. A to je všetko. Čus, papa.